0: 6 horas e 23, mais um dia que começa e começamos agradecendo por essa dádiva. Obrigado. Obrigado, Senhor, por esse novo dia, por levantarmos com saúde e com energia para trabalhar, até porque temos um trabalho. Obrigado, Jesus. Repetimos todos os dias, porque nunca é demais a gente reconhecer as preciosidades que temos. Nem todos têm o que nós temos. Saúde e trabalho. Há quem estão sem saúde e há quem está sem trabalho. Misericórdia, e há quem está sem os dois. E há quem tem os dois até, mas sem, tem na família, no seu círculo de afetividade, pessoas que estão, ou sem uma ou sem outra. É verdade, pai. Pedimos, senhor, proteção a todos nós, é claro, porque embora em situação boa, sempre precisamos de ti o tempo todo, precisamos. mas sabemos que dentre a população do mundo, há muitas pessoas que precisam nesse instante mais do que nós. Que e é por essas pessoas senhor, que todos os dias nós pedimos, abençoai toda a humanidade senhor, está escrito que por mais que seja longa a noite, o amanhã sempre chega e é sempre em busca deste amanhã que levantamos da cama com a fé renovada nos paz, senhor. Obrigado Senhor por tudo que temos E por favor abençoe as pessoas que estão passando situação difícil Aqueles que sofrem mais nesse instante por causa da doença, do desemprego Dos abandonados esquecidos e como é triste se sentir abandonado Verdade, Jesus. Dos indefesos injustiçados Dos que já estão muito cansados de tanto lutar e já perderam até a esperança. Oh, Devolve-nos a esperança, Senhor. Que todos possamos sentir já nesse instante. Teu poder a nos erguer do chão. Intercede sobretudo em nome dos doentes. Que estão nos hospitais, nas filas esperando vaga ou em casa mesmo. Dos desempregados que todos os dias levantam com aquela esperança de conseguirem um meio digno de sobreviver Cuida de nós, Senhor Jesus. para cuidar dos seus abençoe todas as mães e pais de família nessa luta incessante pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo cremos sobretudo nesta frase dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Porque o senhor é nosso pastor e nada nos falta. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos falta. Amém. Abençoe nossa terça-feira, senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Às seis horas e vinte e sete, daqui a pouco oitaneia tem romance no ar, acessou a música na minha vida, mais uma história de amor inédita. <risos> Alô você do signo de Ares. Ariana, Ariana, você normalmente é uma usina de energia, né? O que te passa às vezes é a ideia de que é mais forte que é, que é na realidade e nem sempre é assim, é, é forte, mas hum, é capaz de tudo, né? Não se perca, por exemplo, né, em esforços inúteis. Descarte aquilo não traz resultado na prática para a tua vida. No romance, atenção a tudo. Sobretudo que você já é bem grandinho para saber o que lhe convém. A Corevinho, número 28, horas sete da noite. Todo bom dia, Taurina, Taurina, evite tanto quanto puder manifestar insatisfação em relação à conduta das pessoas à tua volta. Eu sei que às vezes a gente se chateia, acaba. Botando a boca no trombone, mas sempre dá resultado ruim no fim, né? Melhor é ter um bocadinho mais de paciência com os outros. No amor, saiba insistir quando valer a pena, mas saiba também tirar o time de campo se perceber que está malhando em ferro frio. Cor Violeta, número 56, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, Geminiano, aprenda a selecionar dois ou três planos no máximo, a médio e longo prazo que deve expressar os teus ideais de vida, né? E concentre tua atenção e esforços em cima desses objetivos. Sabe o que muitas vezes atrapalha a nossa vida? É ficar desviando a atenção no meio do caminho, se ocupando de um milhão de coisas ao mesmo tempo, não terminar nada. No romance, consulte os próprios sentimentos antes de tomar decisão importante. Coré Vermelha, número 16, hora favorável, quatro da tarde. Alô você do signo de câncer, câncer, perceba que às vezes eh, eh, o nosso avanço está na proporção direta dos riscos e responsabilidades assumidos Só a gente mesmo é que pode avaliar até que ponto vale a pena investir numa determinada ideia e encarar um desafio, né? No romance, atenção, não goste do outro a ponto de esquecer de si mesmo, aí já é exagero Corredor Dourada, número 27, hora favorável 9 da noite. Alô, Leão, Leonino ou Leonina, impõe-se com categoria. Você tem classe, simpatia, charme, inteligência suficiente para não precisar eh, apelar na tentativa de se fazer notar ou conquistar a atenção de quem quer que seja. No romance, não exige que tudo aconteça sempre de acordo com o teu interesse. Lembre-se de que os outros também têm vontades e necessidades, né? A Coreia Amarela, número 53, hora 11 da manhã em bom dia. Você que é divirgem, minha querida, meu irmão, você tem um potencial maravilhoso de capacidades não aproveitadas, sabia? Duas coisas é que te impedem de se elevar à altura que você merece. A desconfiança que você tem acerca do próprio valor, né? E o hábito de se fixar mais nos outros do que em si mesmo. Põe uma coisa na cabeça. Você não precisa de ninguém para realizar os seus planos de vida, não. E você não é inferior a ninguém. Isso é coisa que passa pela cabeça da gente, às vezes, né? Mas é só a fase. No romance, não complique a própria vida com inseguranças. Ser feliz deve ser teu único objetivo. Corebordo, número 20, horas 6 da tarde. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, uma insatisfação eventual deve ser combatida com energia, viu? Não existe mau tempo que perdure quando a gente arregaça as mangas e decide mudar o panorama da nossa vida. No romance, entenda que a felicidade é no, no equilíbrio. Assim como dar sem receber é ruim, só esperar para si também não, não é o caminho, né? A Coreia Prata, número 07, hora 8 da noite. É, é bom dia, escorpião. Tua sensibilidade muito aguçada... É uma característica ao mesmo tempo útil e perigosa, né? Porque você, na verdade, escorpião, tem sentimentos muito mais intensos do que deixa transparecer. O que induz a encarar tudo sempre com muita paixão, né? O problema é que também se deixa afetar por gestos e acontecimentos aparentemente insignificantes. Tudo te afeta muito. No romance, não tome decisões por impulso. Pela tua natureza orgulhosa, voltar atrás é sempre muito complicado. Coreia Laranja, número 18, hora onze e meia da manhã. Alô, alô, Sagitário. Fazer uma análise do próprio comportamento, descobrir onde você tem falhado ou pisado na bola. Será o melhor investimento que você pode fazer em favor de si mesmo agora. No amor, ser verdadeiro é importante, mas perceba que às vezes, para dizer a verdade, é preciso ter um bocadinho de tato, sutileza. Cor azul, número 19, hora 5 da tarde. É o Mato Gaúcho, e o Orozco, dia. Bom dia, Capricórnio, Capricórnio, e perceba que a vida às vezes apresenta situações que pedem um tipo de reação é, é diferente assim do habitual, né? Certos problemas para serem resolvidos exige uma capacidade de improviso, uma mudança de enfoque, Você tá entendendo? O, resumindo, quando não dá do jeito, a gente tem que tentar uma nova estrada, um novo caminho, Capricórnio. Romance, controle a agressividade, o mau humor, viu? não transfira para ninguém ansiedades tuas. A cor e verde, é, número 17, hora favorável, sete da noite. Alô, Aquário, bom dia. Não fique no meio do caminho em relação a um desejo ou ambição tentar e se dar mal não é bom, é claro que é ruim, né? Agora, pior mesmo, é nem fazer a tentativa e ficar se perguntando, se eu tentasse, será que eu ia conseguir? Você tá entendendo? No romance, concentre tua iniciativa em cima do que pode significar felicidade passatempo é coisa pela metade que gera eh, eh, até amargura no segundo momento. A Acurebege número 21, hora 11 da manhã, bom dia para você do signo de peixes olha, não perca de vista é no fato de que você só se, se sente de bem com a vida, quando a relação com as pessoas vai bem, quando por qualquer razão a convivência tá prejudicada, você meio que perde apoio, né? E aí o resto todo também é afetado. No amor, lembre-se Agir com independência atrai respeito. Por outro lado, se fazer de vítima é a melhor forma de se transformar em vítima real. A Marrom, número 25, hora duas da tarde. Aqui, só amanhã é tudo de bom. Show da manhã 98. Tem parabéns hoje, ou não tem? Tem, claro. Será claro. que ninguém tá de aniversário hoje? Oh, Será? Um monte, de gente. Será que ninguém? Tem. Então tá bom, avisaram gente. os caras aqui, né? Tchau, cara. não. Vamos cantar um parabéns então. Parabéns pra você. Qual é a nossa listinha de hoje, minha querida Alexandra? Vamos lá, Renato. Tá de aniversário hoje a minha Chará, Alexandra Regina de Araújo, do Sítio Cercado, fazendo 36 anos... Também a Karine Raquel Costa Santos do Cajuru, fazendo 25 anos. Padês. A Daniele de Moura Pereira do Vista Alegre, 44. Opa. O Diego Hernandes Bom do Boqueirão, o 32 Diego. anos. Melhor. Fernando Machado da Silva do Tatuquara, 31. Fernandão. Iliane Laufer do Pinheirinho, 50 anos. Uh -huh. Jennifer Lopes da Silva de oh, Colombo, 25 Jennifer anos. Lopes. É, chiquérrima. <risos> Kleber Rogério das Neves do Sítio Cercado. 45 anos, parabéns, Meire Cristina Maxevmi -me, do Abranches, fazendo 42, opa, e opa. a Roberta Rodrigues dos Santos do São Gabriel, 28 anos, parabéns, que legal. <risos> Cê sabe que dia 27 de abril, a gente já falou, é dia da empregada doméstica. Parabéns pra toda! Isso, isso, isso. pessoas que nos ajudam no dia a dia. É dia do design gráfico também. Uhum. E dia do sacerdote. Viu? Obrigado. Do sacerdote também. <risos> a pessoa que nasce no dia 27 de abril costuma ser digna de confiança, cuidadosa, prudente. É do tipo que sabe esperar pelo que quer, especialmente dinheiro e amor. O bom senso e a persistência são seus. Os maiores aliados na busca de seus objetivos de vida. Quando não alcança sucesso de imediato, sua insistência é, 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 acaba muitas vezes mudando as circunstâncias e premiando o seu esforço. Normalmente tudo o que faz é com paciência, determinação, podendo se mostrar muito obstinado quando persegue uma meta. Seu sucesso raramente chega de repente, mas sim através do trabalho e do esforço continuado. No amor em relações Afetivas de um modo geral, pessoa do dia 27 de abril é sentimental e sincera, podendo eventualmente, no entanto, se mostrar um tanto inclinadas às tentações e paixões repentinas. Então, sabe quem nasceu no meio artístico ainda no dia 27 de abril? O humorista Paulo Cintura. Saúde é que interessa. A empresária Marlene Matos, que se dava muito bem com ela, mas parece que anda. Azedou é, pôr, é, azedou o, <risos> <cachuxa>. <risos> o vocalista de Ouro Preto, do Capital Inicial, a atriz e modelo Patrícia de Sabri, aliás, uma das esposas do Fábio Júlia. Sim. É? O comediante Niso Neto, Niso Neto, era intérprete do do Ptolomeu, na é versão original lá da escolinha. Exatamente. Do professor Raimundo, e é também filho do também humorista, já falecido, Chico Anísio. Vai comendo, vai comendo. É, isso aí. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Também começamos a contar a história de Silas e Joelma. Fazendo uma breve retrospectiva, Silas é de uma família bem de vida, digamos. E acaba se apaixonando pela filha da empregada que trabalha em sua casa. Quando descobrem seus pais e a mãe de, 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 dela, inclusive, são contra, de modo que o rapaz que nem tinha completado ainda 18 anos, foi mandado para a casa dos avós. Os avós passam, ele casa, aí se separa, ela também acaba casando, tendo filho e a vida continua. Até que muito depois, mais de duas décadas, ele retorna a Curitiba, onde abre uma lan house e faz amizade com um moço que sempre está ali e às vezes até só para conversar, bater um papo. Num domingo, o um rapaz o convida para almoçar em sua casa. É então que Silas tem a maior surpresa da sua vida e a partir daí que retomamos a narrativa. eu me senti zunzo eu me senti completamente fora do ar ao ver aquela mulher não sei como eu não desmaiei o Breno nos apresentou mãe vem cá deixa eu apresentar ó oh, esse aqui é o Silas é, é, ela já te conhece viu Silas, de tanto que eu falo em você Silas essa é minha mãe Dona Joelma. Ó, oh, cozinheira de mão cheia, viu? Faz uma lasanha que é do outro mundo. Foi o momento mais inesperado de toda a minha vida. Mais improvável. Porque aquela mulher que estava ali diante de mim era ninguém do que a minha Joelma. Aquela que eu tanto tinha amado no passado e de quem infelizmente for obrigado a me afastar. Meu Deus, como esse mundo dá voltas. Quando que eu podia imaginar que a vida fosse me colocar diante dela de novo? E ainda menos naquela circunstância. Ela era a mãe do rapaz que tinha virado meu amigo. De tanto que ele frequentava a Lan House, a gente começou aquela amizade e quando viu A gente ficou se olhando. Eu pensei que ela estava perturbada. E como não estaria, meu Deus? Fiquei meio na defensiva, esperando para ver qual de nós dois falaria alguma coisa. De repente ela se virou mais para o filho e perguntou. De onde mesmo você falou que eu conhece esse homem? Da Lan House, mãe. Fica perto do meu serviço. Já falei pra senhora um monte de vezes. ficou uma situação emocionante, mas tão estranha. Ela me reconheceu no ato, disse, eu tenho certeza. Tanto que ficou pálida ao me ver ali na sala da sua casa. Só que não disse uma palavra. Pelo menos para mim. Simplesmente falou que ia terminar o jantar e virou as costas. Olha, foi difícil me sentir à vontade. Na verdade, me senti tão deslocado, tão fora... A minha ficha demorou para cair. Eu não estava acreditando ainda que aquilo realmente estivesse acontecendo. Meu coração ficou batendo tão forte o tempo todo. Quase nem consegui mais prestar atenção naquilo que o menino falava. Ele conversando comigo, mas parece que eu estava em outra. Olha, foi a situação mais estranha Porque já passei em toda a minha vida Na verdade, depois daquilo Não consegui prestar atenção em mais nada Que é o tempo todo distraído Porque as lembranças do passado Vieram como um turbilhão A história que tínhamos vivido O modo deprimente como fomos afastados Parecia até uma ironia do destino nos colocar diante um do outro de novo, depois de tanto tempo. Pelas tantas, falei ao Breno, que estava com sede. Se ele podia me trazer um copo d'água. Ele falou que eu estava em casa. Que fosse até a cozinha e pegasse eu mesmo. Na verdade, minha intenção era essa. A Joelma estava sozinha lá na cozinha. Terminando o jantar. E o que eu queria era conversar com ela Saber se ela tinha me reconhecido Embora eu tivesse quase certeza que sim Do que botei os pés na cozinha Me deparei com aquela cena Em vez de estar tá mexendo ali com as panelas Ela estava sentada numa cadeira Diante da mesa Com a cabeça recostada assim Como se estivesse pensando E é claro que estava Me anunciei e ela ergueu o rosto e ficou me encarando com aquele mesmo olhar de espanto Perguntei se estava tudo bem, só que a reação dessa mulher me deixou tão surpreso O que que está acontecendo hein Silas? Por que que... que que você se aproximou do meu filho? Qual é a tua intenção? Mas como assim Joelma? não tenho intenção nenhuma eu, eu nem sabia que você era mãe dele aliás eu nunca imaginei que fosse te ver de novo já faz tanto tempo juro que fiquei sem entender a reação que ela teve porque me pareceu meio assim na retranca como se tivesse até zangada ela falava de um jeito como se eu tivesse me aproximado do rapaz de propósito numa tentativa, quem sabe, de me reaproximar dela também, nunca, eu não sabia de nada, infelizmente não podemos conversar muito, porque logo o Breno apareceu na porta, o fato, é que ela não falou para ninguém que a gente já se conhecia, e não me perguntem quê. mas também não comentei nada com o Breno, fiquei na minha, esperando para ver o desdobramento, daquela história. Durante o jantar, vejo ou outra, nossos olhares se encontraram. Mas sabe, tinha uma espécie de medo no olhar dela, sei lá. Ela não estava feliz. Ela não estava satisfeita. Alguma coisa a estava incomodando e eu não sabia o que era. Só eu sei quando a gente, quando a gente olhava, só eu sei a, a espécie de emoção que me dava. Na verdade, eu também não estava completamente feliz. Estava feliz pelo fato de tê-la encontrado. Meu Deus, ela tinha sido o meu grande amor. E quer saber, continuava sendo. Mas, por outro lado, eu fiquei tão preocupado com o modo como ela reagiu. Parecia que, em vez de feliz, ela tivesse ficado incomodada com a minha presença. Não tinha gostado de me ver. O jantar estava ótimo. Mas, aquela atmosfera estranha entre nós me deixou apreensivo. Outra coisa que eu estranhei foi o fato de não ver o marido dela, o pai dos seus filhos. Estavam todos ali, menos o cara. Se bem que eu também não sabia se ela era casada, separada, viúva. Nunca tinha conversado sobre este particular com o Bruno. De modo que, no fim da noite, fui me despedir de todo mundo enquanto chegou a vez dela eu perguntei assim discretamente se tinha como a gente conversar um dia do que ela prontamente respondeu melhor não não quero remexer nas feridas olha só Deus sabe como eu me senti quando saí daquela casa nunca imaginei que fosse viver aquela situação primeiro reencontrar Joelma e segundo que ela tivesse aquela reação tão esquisita comigo como se não tivesse ficado feliz de me ver quando meus pais me mandaram passar uns tempos na casa dos meus avós lá no vale do Itajaí nem me despedir dela eu consegui, nem isso eu pude fazer mas é claro que ela deve ter ficado sabendo de tudo que aconteceu porque a sua mãe ainda trabalhava ali em casa, deve ter contado para ela eu não tive opção Fui forçado a ir, já que dependia dos meus pais, principalmente em relação a dinheiro. De todo modo, ela devia ter mágoa de mim. Só isso para explicar aquela reação. Desde aquele dia, minha cabeça ficou meu. Na primeira oportunidade que tive, conversei com o Brendo sobre ela. Precisei era necessário. Primeiro perguntei do pai dele, por que é que ele não estava presente no aniversário da irmã. Então, ele revelou que seu pai tinha morrido no acidente de moto. Isso já fazia uns oito anos e que depois disso sua mãe nunca mais tinha se casado. Até que no final resolvi me contar toda a verdade Breno escuta, eu sei que você vai mas eu preciso de contar aliás você não vai nem acreditar você vai achar que eu estou inventando isso mas eu juro que eu vou te falar toda a verdade você lembra daquele dia quando eu comentei com você que que tinha mais ou menos da tua idade quando me apaixonei por uma mulher uma garota mas que não deu certo da de gente ficar junto claro que eu lembro mas o que que tem isso? o que que tem isso? é que essa mulher, Bruno é a tua mãe ele primeiro sorriu não um sorriso de, de graça mas um sorriso de espanto depois foi fechando o sorriso, me encarando, dava todo o jeito e só podia ser assim. Que ele não tivesse acreditado em mim e repito, como poderia, meu Deus? Você tá brincando, né? Que que, que é isso, cara? Não é brincadeira, Bruno. Escuta o que eu vou te contar. Eu então lhe contei toda a história, desde o comecinho, até que no fim admirado, ele falou aquela frase. Filas, essa história que você me contou, olha, não é que eu não queira acreditar, até porque você não ia inventar um... Mas isso aí é coisa de novela, de filme, cara. por engraçado é que a minha mãe, ela nunca me falou nada. Aquele dia, quando eu fui lá na tua casa, ela agiu de um jeito assim como se não tivesse me reconhecido e, ou se de repente eu tivesse reconhecido, mas não tivesse ficado feliz com a minha presença, você entende? Aí eu achei, fica na, melhor ficar na minha também. Ele então falou que tinha reparado que eu tinha mesmo ficado meio esquisito depois que chegamos à sua casa aquele dia que não comentou nada, porque, sei lá, achou que não tivesse nada a ver, fosse apenas porque eu não conheci ninguém e estivesse meio acanhado, percebi que ele ficou muito impressionado com tudo aquilo que contei e nem poderia ser diferente. Imagine. Para ser bem sincero, nem a minha ficha tinha caído totalmente ainda. Porque vamos convir, era muita coincidência. Ele falou que ia dar um jeito de fazer a gente conversar, eu e a mãe dele. Quer é conversar com ela. E me garantiu que naquela semana mesmo ficaríamos frente a frente de novo. No dia seguinte, ele apareceu na Lan House de novo. Falou que tinha conversado com a mãe, mas que ela reagiu esquisito demais. Ela falou que não quer conversar com você, Silas. Me diga, tem alguma coisa a mais nessa história aí? Você andou aprontando com ela no passado, assim, alguma coisa grave? Não fiz nada, Bruno. Juro por Deus. Só mesmo o que te contei. Meus pais me obrigaram a ir embora e morar com os meus avós. Eu não tive saída. Acho que é por isso que ela está magoada, por achar que eu devesse reagir. Sei lá. Mas que estranho. Você sabe que ela pediu até para que eu me afastasse de você? Ó, oh, vamos fazer o seguinte. Sábado, eu venho aqui e a gente vai junto lá em casa de novo. Aí vocês conversam com mais calma. Olha, por um lado eu fiquei feliz por ele ter uh, se colocado na posição de... Ele queria ajudar, ele queria... Só que ao mesmo tempo mesmo vendo que ele estava querendo dar uma força porque ele podia muito bem seguir o conselho da mãe, parar de conversar comigo, se afastar de mim e no entanto falou que ia me ajudar fiquei mais confiante, claro olha eu nem sabia direito o que ia conversar com ela porque ela devia saber o que tinha acontecido o motivo para eu nunca mais tê-la procurado. Imagine, 22 anos afastados. No começo, sofri muito. Sofri com a saudade, com a falta que ela me fazia. E a verdade é que depois que a reencontrei, que soube que ela era mãe do meu amigo, velhos sentimentos renasceram aqui dentro de mim. Ficava ali, na lan house, recordando os momentos que tínhamos passado juntos e meu peito ficava apertado no sábado como tínhamos combinado fomos juntos à casa do Bruno e quando a vi outra vez na minha frente de novo meu coração acelerou apesar dos anos passados ela continuava linda a mesma delicadeza a mesma fisionomia praticamente ela não queria conversar comigo. Tentou-se esquivar um monte, mas o Breno acabou por convencê-la a entrar no meu carro para podermos conversar, nem que fosse num outro lugar. Eu nem acreditei quando ela concordou. A primeira coisa que perguntei foi por que é que ele estava agindo daquele modo comigo. E não deixei de pedir perdão por tudo o que tinha acontecido no passado... Expliquei que não havia tido culpa, que tinha sido forçado a ir morar na casa dos meus avós. Mas ela ficou na defensiva o tempo todo. Repito, ela não parecia feliz ali, pelo nosso reencontro. Pelo contrário, parecia incomodada. Para resumir, foi uma conversa que não nos levou a lugar nenhum. Porque ela não me deu abertura em nenhum momento voltei para casa me sentindo ainda pior queria tanto que ela me entendesse que ela pelo menos tentasse me perdoar que pudéssemos pelo menos ser amigos já que ela era mãe de um cara de quem eu gostava muito fazer o quê? ela não queria eu não podia impor a minha presença na sua vida os dias foram passando Procurei seguir com a minha vida até que uma quarta-feira, lá por umas cinco horas da tarde, para minha surpresa, eu vi aquela mulher entrando pela porta da Lan House E para minha surpresa ainda maior, quando a reconheci, eu quase desapareci. era Joelma. Numa fração de segundo eu pensei, mas ele não queria falar comigo. O que será que aconteceu? Ela perguntou se a gente podia conversar. Falei que claro, era o que eu mais queria. E como não havia nenhum cliente ali naquele horário, acabei fechando a porta para podermos conversar com mais enfim, notei que ela me olhava de um jeito diferente do olhar daqueles dois dias anteriores. Entre outras coisas, pelas tantas, ela falou. Por que você foi embora sem falar comigo, Silas? Eu pensei que você não gostasse de mim de verdade. Joelma, sei lá, eu era tão criança, eu... Agora uma coisa... Eu você pode colocar nessa tua cabecinha aí porque isso é verdade eu te amava João eu te amava se você imaginasse o quanto eu sofri de saudade longe de você não sei fiquei com medo eu não tinha como me sustentar não tinha como desafiar o meu pai e a minha mãe não tive escolha pelo menos naquela altura da minha vida tua mãe deve ter te contado tudo que aconteceu Sobrou até pra ela depois, eu fiquei sabendo Eu entendo tudo Mas você não podia ter ido embora sem conversar comigo Você não imagina tudo o que eu passei Tudo o que eu tive de enfrentar desde que você me virou as costas Joelma, querida, eu não te virei as costas Eu só... Espera, deixa eu terminar Foi tão difícil tomar a decisão de vir aqui. Agora me deixa falar. Você não tem ideia do quanto foi difícil. Olha, do quanto foi... Eu não consigo dizer em palavras. O quanto foi doído. O quanto foi sacrificante. Eu sozinha. Você sabe o que é criar... Não, você não sabe Você não sabe Não sabe o que, Joelma? Fala de uma vez Você não sabe o que é criar um filho sozinha Não, peraí Como assim? O que, que, que você está querendo dizer? De que filho que você está falando? Do nosso filho Eu também não sabia mas estava grávida de dois meses quando você foi embora não você não pode estar falando sério você acha que é brincar com uma coisa dessas é nosso filho mas como assim o... O... você você quer dizer que o Breno é nosso filho Sabe quando você não acredita. Eu fui tomado por uma emoção tão forte. Que acabei, olha uma coisa que nunca tinha me acontecido. Acabei desabando no choro. Diante dela, as lágrimas vieram. Como se eu não conseguisse impedir que elas rolassem pelo meu rosto. Eu não consegui segurar. O Breno era meu filho, já era meu amigo, uma pessoa que eu adorava. E agora descubro que ele é meu filho, nosso filho. Ela falou que tinha sido por isso que ela tinha agido daquele modo comigo, quando me viu. Porque pensou que eu já soubesse, soubesse desde o passado lá. E tivesse me aproximado dele com segundas intenções. Perguntei por que é que eu não tinha procurado os meus pais para falar da gravidez. Porque assim, eu teria sabido com toda a certeza e ajudaria em tudo. Quem sabe até voltasse lá da casa dos meus avós e ficássemos juntos. Mas ela e sua mãe acharam melhor não. Por conta de tudo que tinha acontecido. E resolveram criar o menino sozinhas. acho que não mencionei ainda aqui nessa carta, mas nessa altura a mãe dela já tinha falecido, foi a maior emoção da minha vida, e como não seria meu Deus, imagine, eu admirava tanto aquele rapaz, tanto que apesar da diferença de idade, sabe, a gente tinha feito uma uma amizade tão grande, eu até às vezes ficava me perguntando, meu Deus, mas por que é que eu tenho tanta afinidade com esse rapaz? A gente vive uma geração diferente, os interesses dele são diferentes dos meus, porque muitas vezes eu me perguntei e agora tinha descoberto a resposta. Depois tivemos de contar para ele, porque é claro, ele também não sabia. Achava que seu pai fosse o homem que o criou. Aquele que tinha casado com a Joama depois. No começo deu para sentir que ele ficou assim, meio ressabiado. Demorou para aceitar. Mas depois terminou tudo bem. Em vez de se revoltar com a vida, graças a Deus ele me acolheu entendeu toda a confusão que tinha sido a nossa vida, minha e dela e acabou entendendo eu e a Joelma fomos nos reaproximando aos poucos até que resolvemos retomar o nosso relacionamento até porque não dava para negar que tudo aquilo que sentimos no passado tinha voltado com força total tanto nela quanto em mim olha só a reviravolta que teve a minha vida eu não tinha ninguém e de repente ganhei uma família completa reencontrei o grande amor da minha vida e acertei com ela e ainda por cima descobri que tínhamos um filho olha não sei como o meu coração aguentou foi emoção demais para um dia só até a minha mãe pediu perdão depois para João. Para minha alegria, as duas acabaram se entendendo. Minha mãe ficou tão feliz quando soube que tinha um neto. E um neto que já nascia com 21 anos. Hoje estamos juntos, recuperando o tempo perdido. E pensando bem, não foi só coincidência o Bruno ter entrado na minha vida. A gente ter se tornado amigos. Hoje eu sei que foi coisa do destino. Coisa de Deus. Era a mão de Deus. restabelecendo Um grande amor. O destino de duas pessoas. Que não podiam ficar separadas. Durante muito tempo. Quem sabe até o fim da vida. Não podia. Foi a mão de Deus. Me reconduzindo. Ao caminho da felicidade. Aquele que na verdade era o caminho que eu nunca devia ter deixado de trilhar na minha vida. You know, you 7.30 training that you're heading out to Hollywood Girl, you've been giving me the line so many times It kinda gets like feeling bad, love Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM todos os dias de segunda a sexta-feira, às oito e meia da manhã. E se você tem uma história que gostaria de ver contada aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaucho, arroba, renatogaucho, ponto com, ponto, BR. Sempre com o telefone para contato com a produção.